1: Wa-ba-ba-doo-ah. What do 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 Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Salut à toutes et tous, bienvenue dans Flashback Hors série, estampillé nos ciné Où on se balade tranquille et printanier Dans les couloirs du temps, comme disait Jean-Marie Poiré En farfouillant notre patrimoine cinéphilique Et télévisuel, je savais que ça te plairait David En l'occurrence précisément, on est dans le catalogue de Star La nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode Il y a bientôt 20 ans, la télé américaine se rappelait soudainement Que les séries médicales pouvaient être autre chose Que de très stressantes dramas où on ont bombe, où on bombarde de vocabulaire parfois aussi terrifiant que les situations décrites à l'écran que par le passé il avait été possible d'allier humour et hôpital et que cette tradition pouvait renaître en l'occurrence via les traits juvéniles et bientôt cultes de Zach Braff dans une série à succès baptisée Scrubs dont on va revisiter les grands moments avec mes deux camarades ici présents Aurélia Baranes, salut Aurélia Salut Et David Honora, salut David Salut Flashback par nos ciné spécial Scrubs, c'est parti Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin
2: si ça te plaît alors, est-ce que vous avez un souvenir particulier lié à Scrubs, les amis Aurélia, plein de souvenirs.
1: Oui, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, parce que pour le coup, c'est euh, ce que je peux appeler ma série préférée. Ah. C'est celle que j'ai le plus vue dans ma vie. Et je pense qu'elle euh, m'a accompagnée sur le lycée, mmh. sur l'université, sur tous les moments difficiles. <rire> donc vraiment Scrubs. Découverte à la pas... télé française, du coup, plutôt euh, Oui.
2: Ouais, Exactement. sur AXIS.
1: oui, ou même Paris Première, ou si sur Paris Génie, Première même. Euh... Ah, oui, oui.
2: oui, une early adopteur, oui. David, euh, alors moi je l'ai découvert plutôt
0: par des, des, des moyens illégaux. Quoi euh, À l'époque dans euh, le Donc je me souviens d'avoir fait des, 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 des nuits des nuits entières hein, de d'épisodes de, de, de Scrubs. Euh, moi j'ai un rapport un petit peu spécifique à, à, à cette série. C'est en fait j'ai des parents médecins qui m'ont qui m'ont eu assez jeune et en fait j'ai un du coup un rapport à à l'hôpital, qui est pour moi un environnement familier, en fait, où j'allais, oui. euh, euh, gamin, qui, est, qui du coup est que j'associe pas forcément à la maladie ou, ou quoi, au drame mais... justement. Ouais, ouais, voilà. ouais. Pour, pour moi c'est plus un, une sorte de lieu de vie où j'ai été très jeune et, euh, et donc qui n'est pas forcément lié à la maladie, dans lequel les, les, les gens vivent aussi un certain nombre de choses. Et, euh, et du coup, euh, coup j'abordais avec cet œil un peu particulier les, 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 séries, euh, les séries médicales. Et euh, par ailleurs bah, c'est une série que j'ai découverte... Euh, à la fin de l'adolescence, jeune adulte et c'est aussi tout le sujet de la série, oui. comment, tu, comment tu deviens adulte et du coup, euh, euh, qui me touchait particulièrement euh, à l'époque et euh, voilà, pour moi ça reste une, aussi une bulle temporelle c'est-à-dire que je ne l'ai pas trop revu depuis c est, c est, euh, ça re correspond vraiment à une époque Scropt.
2: Oui, je, je suis un peu pareil je m'identifiais pas mal forcément euh, pour un côté d'âge euh, au personnage de JD et à son évolution dans, dans la vie d'adulte en regardant ça moi c'était sur M6 en, en l'occurrence <rire> pas sur Paris Première. Euh, vous le savez, on profite dans, dans ce hors-série du côté un peu historique patrimoine de Flashback pour aller fouiller également dans les archives et trouver une d'un genre très particulier, une archive, David, qui ne nous rajeunit pas, c'est nos préférés. Euh, ben
0: bah non, on va, on va repartir dans, dans, au début des années 2000. Du coup, cette fois-là, on est en septembre 2005. Euh, c'est la, la 57e pardon, cérémonie des Emmy Awards euh, qui sont bon, donc les, les Oscars de, de la télé. Et là, on a Zach Braff, l'acteur principal de Scrubs, euh, qui joue au JD, et qui monte sur scène avec Hugh Laurie, qui, euh, qui lui, euh, interprète Dr House, dans sure. la, la série du même nom. Et ensemble, ils vont remettre euh, le prix du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique.
1: Merci, mesdames et messieurs. Le master Braff et moi sommes très de présenter un award dans... In, uh, in... No, nothing, I just, I didn't realize we were doing British accents. <laughs> well, no, we're not. I, I'm British, this is the way I talk. Sure it is, Hugh.
2: <laughs> the nominees for outstanding...
0: <laughs> trying not to stage me.
2: Supporting actress in a drama series are... Huh?
0: j'ai laissé le début de la, la musique, la musique de, 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 de The West Wing, de, de, elle n'a ouais. pas gagné.
2: Oh, euh, scandale.
0: Et donc, ouais, j'ai sélectionné cet archive parce que euh, bah, je trouvais ça marrant de, de, de les voir ensemble, remettre un prix. Et euh, c'était pour vous interroger justement sur, euh, est-ce que c'était bah, à l'époque l'âge d'or des séries médicales, parce qu'il y avait euh, du coup Scrubs, il y avait Doctor House, il y avait Urgence qui n'était pas encore terminée, c'était les débuts de Grey's Anatomy. Il euh, y avait H en France, hein. enfin, qu'on peut on qu ne va pas faire tout un épisode sur Scrubs sans, sans, sans citer H. H euh, voilà. Est-ce que, est que vous pensez que c'était l'âge d'or à ce moment-là, ou est-ce que ça a été avant ou après
2: Aurélia
1: Je pense
0: qu'effectivement on est dans l'âge d'or de la série, et là où ils ont
1: été très forts avec Scrubs, c'est d'avoir pris ce parti de faire sur le ton de l'humour, hum. ce qui n'était pas forcément facile, surtout dans un milieu en bah, hôpital, parce que... Même si tu en as des bons souvenirs, je pense que l'hôpital, a, ça a une image quand même de drame, d'accident. C'est euh, l'endroit où on n'a pas forcément envie de se retrouver. Euh, et donc c'était hyper intéressant d'avoir bah, ces personnages hyper excentriques et tout cet univers qui s'est créé autour de ça.
2: Oui, c'est vrai que moi, j'ai souvenir de cette époque-là où euh, le, les séries médicales avaient vraiment euh, prenait même euh, un, une place très très importante dans la production ouais. télé. À la limite, ça devenait un peu cliché. Euh, le, le truc qui se passe dans un hôpital ou le truc qui se passe dans un je sais pas dans un, un commissariat ça devenait un peu la, la même chose quoi que, que les séries policières euh, limite, euh, limite à une, une saturation presque euh, au bout d'un moment on se dire ah encore une série médicale et d'ailleurs ça, ça, et ça je pense ça continue et ça s'est ça un peu étiolé quand même je pense au moment où ils ont commencé à faire des spin-offs euh, euh, type Private Practice ce genre de choses qui, qui là marchaient pas du tout et devenaient un peu ridicule de donner des vraies soupes euh, du coup je pense que ça, ça a un peu euh, mis euh, remis les choses en, en perspective, ce que moi ce qui m'avait plutôt amusé c'est que euh, des, des séries comiques euh, dans des hôpitaux, il y en avait eu quelques-unes euh, par le passé et c'était, on, on retrouvait avec Scrubs cette, cette dynamique-là je suis en train d'essayer de, de chercher euh, comment s'appelait cette, cette série où Jason Alexander avait fait ses débuts euh, euh, je crois que ça s'appelait I.R. aussi, comme, comme Urgence, ah. mais c'était la première version de, de I.R. c'était dans les années 80 euh, et euh, donc Jason Alexander de, de Seinfeld et d'ailleurs George Clooney joue dans I.R. aussi et on, on trouvait déjà ce côté, euh, c'est une série d'humour dans un hôpital, mais il n'y avait pas encore eu le rouleau compresseur urgence euh, qui était passé par-dessus. Euh, on va quand même euh, parler du cast un peu plus tard, euh, de, notamment de Zach Braff, on l'a mentionné, mais avant, de, avant ça, j'aurais bien aimé qu'on qu dise un mot des créateurs de, de Scrubs, en, en l'occurrence de son créateur, euh, de Bill Lawrence. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de lui et de la naissance de Scrubs, euh, Aurélien, au des débuts euh, bah, pour moi Bill
1: Loren c'est vraiment un génie euh, dans, dans l'écriture et dans sa façon, sa manière d'approcher euh, les choses, c'est-à-dire qu'on en reparlera un peu plus tard mais effectivement euh, c'est quelqu'un qui avait un énorme pari parce que c'était un gros gros fan de séries médicales pour le coup, lui il adorait ça et il voulait absolument en faire une et il a pris le pari de le faire avec euh, déjà des nouvelles têtes et en plus euh, en prenant bah, le parti de le faire sur de l'humour et je trouve que ça euh, ça a été vraiment un, un coup de génie, un, un truc très réussi quoi.
0: David euh, oui, bah, en fait, on, on lui doit après aussi d'autres séries comme Spin City, mmh. qui sont des, des séries souvent assez cultes. Et en fait, quasiment toutes ces séries, c'est des séries où, où les, les fans sont extrêmement fans de, oui. de ces shows et, et parce que c'est euh, hyper riche comme univers, comme référence, ça va, ça va très vite, il y a des idées visuelles en plus des idées scénaristiques. Euh, D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi qu'on peut dire euh, sur, euh, sur *Scrub*, c'est-à-dire que c'est c'est une sitcom, mais euh, euh, monocaméra. Donc, il y a une, une créativité aussi sur mmh. la manière de mettre en scène. Euh, on, a, on en reparlera. Il euh, y a aussi un, un, un goût pour les séquences musicales oui. qui oui. sont euh, hyper Très nombreuses. Et moi, ouais. c'est un aspect de Scrubs que j'aime vraiment beaucoup. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc ouais, est, est un créateur qui est, euh, qui est un peu à part, je trouve, dans la, dans la, dans la production de l'époque. Et, et ça se rec... En fait, il y a une patte euh, euh, qui est vraiment spécifique euh, et qui fait que Scrubs euh, s'apparente pas à tant de choses que ça, euh, en tout cas dans, dans les séries de l'époque.
2: Mmh. On va quand même, donc, je le disais, s'intéresser au casting On l'a dit, c'est avec cette série qui est révélée Zach Braff Son partenaire à l'écran, c'est Donald Faison Qui joue Turk Il était déjà connu des, spectateurs, des téléspectateurs Pour son rôle de, de Murray dans Clouless ouais. Le film et la série Moi j'aimais mmh. beaucoup la série qui passait sur France de, Quand j'étais petit <rire> euh, Sarah Schalke était aussi une inconnue On a parlé d'elle pour y hey, mettre sur Mother Ce qui reste un vrai plaisir C'est quand même aussi le nombre de caméos Et de second rôle incroyables qu'on trouve dans la série Il y en a énormément
1: Oui, pour le coup, là-dessus, on ne va pas s'ennuyer on on peut s'amuser à les compter. Il y en a une tonne. Hein, pour le... Ils se sont vraiment fait plaisir. Et ouais. euh, Il y a eu bah, forcément des « friends » qui sont passés par là. Il y a eu beaucoup de monde. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de prendre ce pari, de prendre beaucoup de nouvelles têtes et tu vois t'en en parlais tout à l'heure c'est en plus monocaméra donc il euh, y a un style voilà, on n'a pas le champ contre chance et on suit mmh. une personne et je pense que ce que Bill Lawrence il a voulu faire et ce qui est pour moi euh, très important c'est qu'il voulait aussi des personnes euh, qui avaient énormément de charisme et qui étaient très forts en impro parce oui. que c'est quelque chose euh, il laissait assez euh, libre euh, il y a beaucoup d'improvisation voilà, bah, ouais. surtout Neil Flynn qui joue euh, le concierge lui euh, au bout d'un moment il ont un arrêt... personnage central ouais, Bill Lawrence <rire> a dit qu'il avait arrêté d'écrire euh, ses phrases, ses lignes <rire> ça ne servait à rien il ne suivait absolument rien <rire> et donc tous ces personnages fous sont euh, sorte de la tête malade de Neil Donc euh, c'était intéressant de, bah, de prendre ce genre de talent, justement.
2: David,
0: euh, ouais non mais c'est euh, vraiment euh, c'est la série qui, enfin euh, clairement le, le, le ça, ça serait impossible de lister tous les, mmh. les personnages secondaires. En fait par nature, en fait, par la forme de la série médicale, ça appelle à avoir énormément de personnages, oui, puisque il va y avoir tous les patients, oui, des sûr. spécialistes, etc. Euh, et, et je trouve que, ça aussi, je pense qu'on reviendra dessus, qu'il y a aussi une alchimie entre les personnages principaux, et en particulier entre, entre Zach Brass et Donald Faison, qui eux sont mmh. euh, amis de longue date dans la, dans la vraie vie, et ça se ressent, ça se ressent vraiment à l'écran. Donc tout ce, tout ce cast... Euh, et, et, euh, et génial, et surtout, on sent, euh, bon, après ça, je, je sais pas si c'est vrai, c'est mes impressions de spectateur, mais t'as l'impression qu'il y a une bonne ambiance, oui. en fait. C'est ça qui oui. est. Cette série renvoie ça. Enfin, oui.
2: Et puis ce qui, moi, me, me touche, c'est que c'est aussi un, un hommage à la télévision euh, très classique, parce que c'est un, un grand classique de la télévision, d'avoir des caméos, des seconds rôles, des personnes, des acteurs très connus, des fois, qui font juste un passage de quelques mmh. minutes. C'est un vrai classique de la télé américaine, très ancienne, pour le coup, et, et je trouvais ça assez touchant, ce côté revendiqué de, de, ouais, de faire comme, euh, comme on faisait dans la grande télévision euh, euh, du passé. J'ai toujours trouvé ça assez charmant euh, chez Scrubs. Alors, forcément, revisiter cette série, c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes, euh, plus ou moins connue, Aurélia, c'est ta partie. Qu'est-ce que tu nous as ramené
1: Oui, alors euh, Pour Scrub, je suis allée chercher le vrai dans le faux parce que finalement, je trouve ça intéressant ah. d'avoir euh, une série donc, euh, sur l'univers médical, mais qui est comique. Et finalement, Bill Lawrence, il était très, très attaché aux faits. Donc, par exemple, il avait deux consultants euh, qui mmh. étaient des médecins euh, sur la série qui s'appelaient Jonathan Doris, donc JD et John Turk, qui sont des amis proches de Bill Lawrence et qui étaient là pour euh, veiller à ce que les cas soient le plus exact possible, ce que je trouve vraiment chouette pour une série comique de suivre quand même cette trame-là et euh, il y a beaucoup de choses qui vont dans le vrai par exemple l'hôpital est un véritable hôpital je disais tout à l'heure que Bill Lawrence il adorait regarder les séries dans le milieu médical et à chaque fois il disait que ça le sortait un peu de, de truc de voir que c'est des studios que c'était pas forcément bien fait mmh. donc lui il voulait absolument mmh trouver un véritable hôpital donc qui se trouvait à North Hollywood il a malheureusement été détruit depuis euh, pour tourner ouais. et alors pour l'anecdote ce qui est assez drôle c'est que au début euh, surtout pendant les deux ou trois premières saisons de scrubs ils se retrouvaient quasiment tous les jours de tournage avec des patients qui arrivaient parce qu'ils pensaient que c'était un véritable hôpital donc ils se retrouvaient avec des personnes qui étaient genre vite prenez-moi en urgence ouais. genre, non en fait on, non, tourne non, on, peut, une on série, ne peut pas vous aider on vous allez décéder vous voilà du coup ils avaient mis euh, le... ils avaient mis les gros panneaux avec écrit not a doctor on entend à la fin de chaque épisode je ne rentrais pas ne venez pas ici personne ne pourra vous soigné, donc je <rire> trouvais ça assez marrant. Euh,
2: C'est le moment où je dégaine le, le petit questionnaire habituel qu'a qu concocté pour nous David Honorat, qui nous permet de détricoter notre rapport à, à, à la série. Euh, alors, question pas facile, quel est le meilleur personnage Alors. Moi, j'ai beaucoup hésité, je n'ai pas vraiment trouvé de, de bonnes réponses. Dans les récurrents, je dirais quand même, moi, le docteur Perry Cox, donc, qui est joué par John McGinley, euh, qui me fait hurler de rire. Et, et dans ceux qui sont apparus qu'une fois, on parlait des, des caméos, des seconds rôles, il y en a énormément. Moi, j'ai une tendresse vraiment particulière pour le docteur Norris, qui est le pédiatre avec ses marionnettes. C'est Christopher Meloni euh, de, de Oz et de New York Unité Spéciale, qui, qui le joue et qui, qui est un acteur qui a un, un vrai talent comique et qui est très, très rarement exploité. Et là, je trouve qu'il est, qu est absolument euh, merveilleux. Aurélia c'est vraiment, pour ouais, le coup, me demander de choisir mon un personnage préféré dans Scrub,
1: c'est <rire> de me demander de choisir entre mes enfants préférés, <rire> mais je suis obligée de parler de J.D. parce que c'est ouais. un personnage auquel euh, je, je me suis beaucoup identifiée, mais Elliot, je la trouve aussi incroyable, mm -hmm. Pericox évidemment, et le, le concierge, le janitor... Euh... Mais même Bob Kelso enfin vraiment c'est des personnages <rire> tellement de... Tu ne veux de... pas
0: choisir, on bah a bien oui, compris. Il <rire> y, y a un David. épisode avec le concierge que je trouve génial où, il,
2: où et Tu devances ex... la question d'après. <rire>
0: ah, tu vas parler de cet épisode Non, non, pas du tout. Ah, ils, où ils exploitent le fait que l'acteur a joué dans Le Fugitif. Oui, exact. C'est extraordinaire ce, ce, ce moment-là et du coup, <rire> ça rend fou JD et machin. <rire> et, alors moi j'avais aussi noté Dr Cox parce que, enfin moi je le trouve très drôle mais aussi il, est, il, a, un, il a un côté très attachant en ouais, fait, très il touchant, est, en fait ouais. est ce qui Merci. Enfin, scénaristiquement euh, il est il est conçu comme un antagoniste de J.D. qui euh, en même temps est ultra attachant
2: mmh. et euh, va, à la fois son mentor et son ennemi c'est ça il va révéler
0: des faiblesses etc et c'est enfin vraiment et puis l'acteur l'acteur est superbe c'est un acteur récurrent de Stone, oui. Il est dans quasiment tous les films d'Oliver Stone mmh. Euh, mmh. et euh, mais c'est vrai qu'après en fait la galerie de personnages on l'a déjà dit est tellement euh, tellement ample en fait qu'à chaque fois qu'on aborde un nouveau personnage ça nous rappelle peut-être Et donc moi j'ai aussi une faiblesse euh, euh, j'ai peur de parce qu'on parlait de Ted dans Matthew Mover et j'ai l'impression de je me quand même mais il y a, Ted y a aussi Ted il y a Todd, ou Todd non je parle de Ted c'est l'avocat chauve euh, qui a son groupe de, de a cappella oui j'ai moi j'ai une tendresse incroyable pour euh, pour les gens qui chantent a cappella, ça me fait un truc. <rire> et euh, toutes les séquences euh, avec son groupe, c'est complètement con et tout. Et je suis hyper emporté par, par ça. Et donc j'aime beaucoup le personnage, surtout pour, pour ces séquences-là.
2: C'est quoi la meilleure euh, scène ou le meilleur épisode Moi j'ai noté que euh, j'avais adoré les épisodes avec Michael G. Fox dans la saison 3. Et puis ne serait-ce ouais. que aussi la petite référence à, à Spin City, qui était donc, on le disait, l'autre création de, de Bill Lawrence. Aurélia euh, C'est
1: difficile aussi de trouver ouais. un épisode qu'on aime plus. Déjà, j'adore toutes les séquences où il y a Sacha, le, le fameux scooter de JD. Mais je mmh. trouve, bah, je, toutes les scènes avec Sacha sont incroyables donc vraiment ça je l'adore et sinon il y a bah, un épisode qui a été vraiment un énorme coup de poing et je crois que même qu'il a été nommé au Amy Award c'est dans la saison 3 l'épisode de la mort de Ben euh, qui est bah, tout cet épisode est incroyable parce qu'on le suit du point de vue de, de, du docteur Cox et donc on le voit avec son meilleur ami d'enfance etc et on se rend compte à la fin de cet épisode que Ben est décédé et cet épisode c'est un énorme hommage à Sixième Sens, Bill Lawrence l'a toujours oui. dit et en fait je trouve ça très fort justement quand un film aussi culte que Sixième Sens nous a eu et on se dit il est mort depuis le début et le fait de réussir à se reprendre dans le <rire> piège, se refaire voilà, avoir voilà, on s'est refait à voir avec ça et je trouve ça vachement bien parce qu'on en parlait tout à l'heure de la dramatique dans, dans une sitcom et finalement mm. ici euh, ça a été euh, très bien joué
0: c'était aussi l'épisode que j'avais noté ah. comme mon préféré Alors, je ne l'aurais peut-être pas pitché comme ça parce qu'on <rire> révèle quelques, quelques trucs ça spoil à mort mais, euh, mais ouais, c'est avec Brandon Fraser donc, qui joue euh, ouais. euh, le beau frère en fait, de, du Dr Cox euh, et c'est ouais, un, un super épisode qui, 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 qui tient très très bien la route je, je l'ai revu justement pour préparer ce podcast et, 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 et voilà je me suis laissé emporter par la, la, la folk des années 2000 sur la séquence de fin <rire>
2: Ouais. Non, okay, oui, là, que la musique est très importante dans Scrubs. Ouais. On l'a dit, ouais. prévu d'en reparler. Tu as prévu d'en reparler. Très bien. <rire> Qu'est-ce qui manque à, à la série pour être vraiment euh, parfaite Aurélia, tu vas dire rien. <rire> J'aurais dit peut-être qu'elle se soit arrêtée à la saison 8, surtout que le, le final de la saison 8 est un très très bel épisode. La saison 9 n'existe absolument
1: pas. D'accord, Et okay, même Zach Braff le dit. Il dit oui. quelle saison 9 Donc je pense que les fans sont d'accord. Je suis d'accord avec <rire> toi, effectivement. Là, là, voilà, la série est parfaite de la 1 à la 8.
0: Ouais, bah, j'avais une réponse très très proche de ça. J'allais dire pour la blague, mais tu en as déjà parlé. Euh, il aurait pu lui manquer un caméo de Michael J. Fox. Ben bah non, il yeah, y, y en a un. Il y en a un. Et oui, euh, bah, c est, c est, en fait, elle, quand on regarde dans le détail, en fait, la, la, la série elle a été perturbée par la grève des scénaristes oui. euh, en 2007 et euh, en plus, en fait, Bill Lawrence était solidaire de la grève des scénaristes, donc il a joué le jeu à fond, etc. Et, euh, et du coup, la série s'est retrouvée à passer de NBC mmh. à ABC. Mmh. Euh, et euh, bon, ça a été trop chaotique pour, pour, pour finir en beauté, à mon sens. Donc euh, effectivement, euh, il effectivement, faut, faut compter un peu sans la fin, quoi.
2: Sans la saison 9, euh, effectivement, on peut, on peut s'arrêter. Surtout qu'il y a une vraie saison finale en plus. Euh... Le dernier
1: épisode de la saison 8 est ouais. parfait. Oui, ouais, ouais, ça, ouais. ça, marche,
2: ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'il y a le mieux ou moins bien euh, vieilli alors Peut-être quelques effets qui piquent un peu les yeux des fois, parce que c'est oui. le, le début des années 2000, mais, euh, mais sinon, à part ça Aurélien bah, Surtout
1: la saison 1, après ouais. c'est un peu le problème de, des premières saisons de plein de séries cultes, surtout comiques mais c'est vrai que là, on joue beaucoup sur le bruitage on a presque l'impression mmh. d'entendre le coup de... <rire> à la fin de toutes les blagues, et il y a un moment où ça devient un petit petit peu lourd. Donc euh, quand on aime la série quand on la connaît, il n'y a aucun problème. Je pense que quand on veut la commencer, il faut se dire, ouais. et c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui commencent une série comique, passe la saison 1, c'est parfois le plus difficile. Donc je pense que c'est un peu les effets euh, comiques et bruitages ouais. euh, qui, qui me perturbent un peu Qui qu sont
2: encore 13 années 90 euh, ouais. dans l'esprit. David ouais, bah Moi, je trouve que ce qui a à la fois le mieux et le,
0: et le moins bien vieilli, c'est la BO. En fait, elle est, elle est vraiment, vraiment datée de cette époque. Ouais. C'est-à-dire, en fait, vraiment, ça m'a frappé en, en, en réécoutant. Et en fait, même dès le générique, c'est un style musical qui, a, qui, qui était omniprésent ouais. euh, à l'époque et qu'on qu entend quasiment plus du tout euh, aujourd'hui donc il y a à la fois le, euh, le rock indé euh, la, la, la pop, les, des, un, des sortes de ré ré résurgences de grunge euh, un peu oui. popisées. Oui, euh, et puis de la folk, euh, beaucoup de folk, et beaucoup de, 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 de guitare sèche etc et, euh, et puis aussi euh, bah, les, les, les polyphonies, il y en a beaucoup, il y a des groupes oui. euh, justement, il euh, y a The Choral, il y a le groupe qu'on voit jouer dans un épisode euh, euh, avec euh, tout un orchestre, je ne sais plus comment s'appelle ce, ce groupe-là. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment... Je pense que pour les jeunes générations, ils vont découvrir un, <rire> un univers musical qu'ils qui, qui ne connaissaient pas. Quoi. Et, et un autre aspect euh, qui, pour le coup, a plutôt bien vieilli, euh, et ça, c'est aussi lié au... Euh, aux, euh, comment dire, aux, aux séries médicales il euh, euh, y a une relative diversité du casting qui, qui reste quand même assez relative, c'est quand même une série assez, assez blanche mais, majoritairement mais en fait, euh, en fait toutes les, les, les séries euh, médicales américaines ont de, de fait une, un peu de diversité parce que en fait, pour refléter la réalité, la réalité de l'hôpital ouais, et des quotas il ouais. euh, bah, y a des gens de, 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 de divers, euh, divers horizons et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans dans, dans Scrubs, y compris dans les personnages principaux euh, là où bah, à l'époque les séries étaient en, encore très euh, euh, bah, soit, soit des, des, des séries blanches soit des séries noires Enfin, il mmh. y, y avait ce, cette ségrégation dans, le problème, dans, le, oui. dans, dans, les, dans les séries télé qui aujourd'hui est de moins en moins présente euh, et déjà à l'époque Scrubs faisait partie des séries comiques qui, qui faisaient un peu la, la, la jonction entre les communautés on va dire
1: et elle aborde des termes intéressants aussi ouais. avec ça, parce que quand on voit que Elliot on n'arrête pas d'essayer de la faire aller vers la gynécologie, parce que c'est une femme et c'est un sujet qui est important et qui a été abordé. Elle, elle ne veut absolument pas faire ça. Mmh. Ou même quand ils essayent de faire de la publicité autour de J.D. et Turk, qui ont euh, sauvé une personne dans la rue, et ils veulent mettre Turk en avant en faisant regarder, on a un médecin noir, euh, on le met absolument en avant, et Turk est absolument ouais. complètement gêné par ça. Il y a beaucoup de sujets qui déjà à ouais. l'époque euh, étaient abordés euh, ouais, dans tous ces abordé sujets sont abordés.
0: Ouais. Après, euh, bon, bah, ça c'est le lot de toutes les séries, mais sur les aspects, bon les c'était un peu homophobie, transphobie, etc. Bon, ça, y a ouais. des... Malheureusement... Elle porte y a son des... époque aussi quand même. Ouais, Il voilà. oui, bah, y a des choses qui peuvent un peu faire tiquer en, en revoyant les épisodes. Ouais.
2: Est-ce qu'on pourrait faire un remake de Scrubs aujourd'hui Comme je le dis à chaque fois, moi, je suis opposé à l'idée de remake de, de manière conceptuelle. Et Aurélia
1: non, sauf si vous avez un nouveau Bill Lawrence, un nouveau Zach Braff, un nouveau Savard Shulk, un nouveau Donald Faison. Voilà. C'est pas possible pour moi, c'est vraiment euh, inimaginable.
0: Ouais, moi je me suis juste posé la question de ce qui changerait, je pense qu'il y a un truc majeur qui est passé par là euh, depuis ces V-Office, oui. et, euh, et que dans l'esthétique et dans la, dans, la, dans la forme, il y aurait forcément des choses héritées de V-Office.
2: Qui seraient et... plus mockumentaries. Ouais, euh, ouais c'est ça, ça lève, des, ouais. des
0: regards caméra, des trucs comme ça. Des, des, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, en fait, je pense que justement par ce prisme-là, si on regarde un peu en, si on met un peu en perspective l'histoire des séries, il y a beaucoup de séries comiques d'aujourd'hui euh, qui euh, qui sont euh, des, 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 euh, des des mutations de Scrubs passées mmh. par Viofis quoi, et c'est c'est vraiment euh, euh, intéressant à regarder quoi.
2: Quelle morale on peut retenir de la série Alors c'est la même que pour euh, toutes les séries, en fait, que la fin est toujours insatisfaisante, euh, sauf pour les Sopranos, en gros. Pour <rire> et aller ne dire.
1: faites pas médecine si vous voulez avoir une vie, je pense qu'on <rire> la voit bien
2: ça, euh, dans la série. c'est assez, assez, assez concret <rire> dans, dans ce rêve. <rire> <règle. rire> David euh, Oui, moi,
0: j'avais noté, alors, je voulais revenir un tout petit peu sur, euh, sur l'amitié et l'alchimie entre Zach Braff et Donald Faison, que, que c'est quelque chose qui, qui fonctionne super bien à l'écran, mmh. en fait, euh, quand... quand, quand quand les scénaristes peuvent avoir la chance de, de travailler avec ça. Et à cette occasion, je voulais recommander du coup le podcast qu'ils font tous les deux. Ils se sont lancés ensemble, je crois au moment du confinement ou un ouais. peu après, dans un podcast qui s'appelle Fake Doctors, Real Friends. Et en fait, le principe c'est simple ils binge, enfin ils regardent toute la série, ils font un épisode par, par mmh. épisode parfois une heure une heure et demie avec des guests etc ils en sont au début de la saison 4 ça, ça prend son temps et, euh, et donc ils parlent de, de, de chaque épisode en détail après ils digressent sur, sur pas mal de choses et c'est assez chouette euh, bah, potentiellement à écouter si vous décou découvrez la série ou vous ouais. voulez la revoir Comme vous pouvez vous faire, de la série, ouais. voilà un épisode de podcast un épisode euh, sur Star
2: tu l'as écouté Aurélien
1: oui et justement ce que tu dis ce qui est bien c'est qu'on voit justement que cette amitié n'était pas n'était pas du tout fausse dans oui. la série, mm -hmm. que ce soit pour euh, Zach Braff et Donald Faison, mais même le casting en général, parce que pour ouais. le coup, tout le monde joue le jeu euh, de ce podcast et tout le monde vient et on voit qu'il y, une... y a quelque chose de vraiment très solide derrière, quoi, que ce soit avec euh, Sarah Scholk ou avec euh, John C. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Enfin, avec le Dr. Cox, pardon. <rire> ouais. Imagine-Lay, pardon. Ma... Imagine voilà. euh, pour le coup, et même Bill Lawrence, évidemment, qui est très proche de Zach Braff, mais en tout cas, euh, tout le monde vient et même euh, ceux qui, sont, euh, qui ne sont que guests ou quoi... Euh, tout le monde vient participer et c'est très cool de, de, de l'écouter.
2: C'est qui aujourd'hui les, les héritiers de, de Scrubs Alors il y a plein de séries comiques qui, qui ont continué à utiliser des choses que Scrubs avait, avait installées. Moi j'ai pensé beaucoup à Brooklyn 99 nine, -Nine euh, ouais. forcément Aurélia
1: ouais, Pour le coup Brooklyn 99 nine -Nine, parce que euh, pour les références pop culture, pour le fait de bah, suivre quelqu'un euh, dans son milieu, euh, mmh. ben, dans le travail, qui est en plus un univers assez sombre aussi, parce qu'être policier, c'est pas forcément le, le métier le plus drôle de l'univers non plus. Euh, mais on a un personnage principal très excentrique et qui porte très bien la série. Donc euh, pour moi, Brooklyn Nine-Nine, c'est mmh. une digne héritière de Scrubs. Ouais. Ouais, et
2: puis pareil, dans un, un, un univers télévisuel très très codifié, euh, qui est la, ouais. la série policière, qui pour le coup, il renverse totalement, un peu comme le faisait Scrubs. Euh, David euh,
0: Oui, oui, non, mais clairement, euh, Brooklyn nine, -Nine surtout qu'il y a il y a des parentés entre le, ben, oui. le, le personnage principal et, puis, euh, et JD. Euh, moi, j'avais aussi noté sur la, sur la manière dont les séries comiques jouent avec les formes, avec le récit, euh, avec les genres aussi cinématographiques. Euh, euh, des séries comme euh, euh, The Good Place ou Community sont un petit peu héritières, bon, un peu plus lointaines de Scrub. Un peu plus loin l'ingénierie oui. scénaristique, euh, et puis euh, même une série comme Parks and Rec aussi qui est dans, oui. dans un. On un croise d'ailleurs des
2: acteurs quand, parce que Aziz ouais. Ansari est apparu dans Scrubs ouais. aussi, joué euh, dans la saison 8, je crois.
0: Donc euh, donc voilà, c'est ce, ce type de série comique qui, euh, qui, qui vient de Scrubs, même si encore une fois je pense que c'est quand même une série vraiment à part et mm. qui est qui n'a euh, ouais, qui, qui pas, pas tant de jumeaux. Quoi. Qu ouais, mais il y a
1: Cougar Town aussi, quand même, qui oui. a été un vrai bel hommage à Scrubs, déjà, parce que c'est Bill Lorenz qui est aux manettes, mais en plus, on a... Euh, plusieurs réunions euh, Scrubs intérieures dont un épisode spécial où il y a quasiment tout le casting mmh. donc c'est un vrai régal et elle est aussi sur Star donc ce sera l'occasion de la revoir Et je ben pense.
2: voilà, magnifique, c'est la fin de ce flashback merci à tous les deux, Scrubs on l'a dit c'est à découvrir, redécouvrir peut-être sur, sur Star, la nouvelle plateforme de Disney qui est le sponsor de cet épisode merci à Mathieu qui était à la technique .audio pour retrouver tous nos épisodes et nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin, si ça te plaît.